0: 看到前边的这一段呢，是说到当时的北方啊，当时的北方以及对于跟这个北方的像突厥民族这样的一些关系。这个中间的一段呢，是说到当时的西方或者说是西北啊，吐谷浑、青海啊、新疆啊这样的一个境内跟这一个地区的民族的关系。另外呢，还有跟日本是吧，然后海外东方，那么当然也不光是日本，包括这个朝鲜半岛了这样的一些地方。在那个时候呢，都建立了这样的一种朝觐的体制，所以呢，总体上来讲，我们可以说，当时从国家的角度，确实是出现了一种鼎盛的局面。那从这个国家的角度来看，那么这种鼎盛局面的造成，有另外的一个因素是和大运河的开通有关的。这个大运河的问题呢，我们从两个角度来看。首先呢，这个大运河呢，它是一个沟通南北的运河。我们不能把它仅仅的看成，其实现在运河当然，呃，是商用了。运河的商用呢，其实基本上是唐代中期以后的事情。那么前期的运河呢，基本上是官用的，基本上是官用的。所以呢，它在这个南北沟通里边的重要性是非常强的。就是那个时候为什么会要修运河？这是和它巩固统一的整体举措有关系的。那么开凿运河，其实呢和营建洛阳有关。这个运河呢，其实它的这个辐射的核心点是在洛阳附近的，然后是在洛阳附近的。因此呢，这个运河的开凿，它和对于洛阳的营建是有关系的。为什么这个时候要营建洛阳？这个当然呢，它是为了巩固统一啊，因为这个。当时的这个统治重心是在关中了，在关中呢，那么对于东边的大片土地来说，所谓的关中玄远啊，离得很远，你就来不及对于那一片土地里边发生的问题有一个第一时间的反应。所以呢，我们可以看到，中国古代凡是把国都放在关中的时候，它几乎都会在洛阳选择在洛阳作为它的第二个首都。或者说作为他的这个首都的一个候选的地方，那么运河的开凿是以洛阳为中心的。这个底下呢，其实我们说到的这个也是说，呃，运河的开凿呢是一个可以说是一个很伟大的事件，但是这个事件的代价对于隋朝来说是非常沉重的啊，那是非常沉重的。这个是隋唐的运河了，大家当然知道，像广通渠这一段是原来文帝的时候已经在修。呃，基本上呢，我们可以看到它是从板主以板主这个地方为中心，向首先是往这个东南，然后呢再往东北，向这些方向呢辐射出来的这样的一个基本的格局。另外呢，我们其实从这个图上呢可以看到，这个通济渠呢它。沟通了这个黄河和淮 水， 然后 呢， 下面邗沟的一段 呢， 沟通了淮水和这个这个 呃， 沟通了淮水和江 水， 就是长江了。下面的这个江南河 呢， 沟通了长江和钱塘江。那么后来修的永济 渠， 又把这个黄河呢和海河流域连接起来。所以 呢， 这样的一个隋唐运 河， 我们可以看到它两千公里长。基本上呢，沟通了我们国家的五大水系，沟通了我们的这个五大水系。这个运河呢，它是分段设计施工的，但是它是一次通航成功，这个是很不容易的。因为这个水位的问题，大家都知道，它这个水啊，自然水系和人工水系要交叉了以后，它非常容易。如果这个水位的掌握其实是一个很大的问题。现在长江的三峡还要有,有那个过船的那个闸，对不对？一一步一步的把那个水位提升了。这样呢，其实在当时也碰到这样的问题，就是这个自然水系和这个人工水系交叉了以后，如果是涝的时候，就如果水很大的时候。那么这个自然水系里边的水呢，当然都会涌到这个人工水系里。如果是旱的时候呢，本来这个自然水系水就很少，如果再要涌到这个人工的水系里边呢，也会有一些问题。所以在技术上呢，其实是有很多要控制的问题的。但是当时呢，这个运河是一次通航成功的，所以这个具体的技术细节虽然我们现在没有办法知道，但是我们可以估计到它达到了很高的这个技术水平。而且呢，它是在很短的时间里修成的，它是用很高的代价换来的一种高效率啊，很高的代价。这个运河的路线，我们可以看到这个图上其实是运河是有两条路线的。本来运河的路线是我们刚才说的，以这个版主为出发点的，基本上是一个人字形，对不对？朝东南的，朝东北的，基本上是一个人字形。右边的这个。这一条我们可以看到的，这个蓝的水系可以看到的，这是元代以后、元明的运河，元明时期的运河。那么这个运河和原来唐宋时期和隋唐时期的这个运河，最明显的区别在什么地方呢？就是它取直了，对不对？拉直了。为什么会拉直呢？因为原来其实你想，他修运河是要供应，对不对？供应国家往哪供应呢？国家的核心在关中，所以关中这一线就拉着他。他这个运河不能不往西边去，不能不往西边去。但是后来从元代以后，大都变成首都了，对不对？首先要供应的是大都，是后来的明清北京。所以呢，没有必要一定要往西边那么迂回，因此这个时候的运河的路线呢就被拉直了，就取直了。所以运河路线的选择，我们也可以看到，它不是一个纯粹的技术问题啊、经济问题，它明显的受到政治因素的影响。那么大运河呢，它把我们国家传统上两个最主要的两大流域，北边的就是黄河流域了，南边的长江流域，把这两大流域呢。连接在一起啊，连接在一起。其实呢，我们可以看到，这个我们国家的这个山川自然的形式，基本上都是山川，大多数也是东西走向的；河流大多数它虽然有很多曲折，但是呢，它也是东西走向的。所以要建一个南北走向的沟通，这个是中国历史上。历朝历代一个非常关键的问题，然后一个很重要的问题，而在隋朝呢，实现了这样的一种沟通。从政治上来说呢，这个沟通其实是很有意义的，就是对于南北的沟通。因为刚才我们说，这个山脉也是横向的，水流也是横向，当然没有这么直了。所以呢，这样的一种横向呢，它使得这个水流上游跟下游、东边和西边的沟通相对比较容易，相对比较容易，而不像这个山川和河流对于南北呢是有一种阻隔啊，对于南北会有一种阻隔。呃，这个因此我们看到中国古代的战争，其实我想罗大经说的这个有一点太绝对。中国古代的战争东西打的也是有。但是南北打的比较多，那你这个王朝的分裂也是南北之间的分裂比较多，那比较多。那么这个呢，其实是和这样的一种山川自然的形式造成的这种隔绝是有关系的。另外，其实我们可以看这一张图上，我们能够大致的看得出来，中国的历史上虽然有很多次的分裂，但是总是会重归统一，总是要往统一走，而且统一了以后。版图其实是差不太多的，就是他统一了以后的这个疆域，这个基本的版图其实是差不太多的。那么这样的一种疆域和版图的形成，是和这个山川地理的自然形式的影响是有关系的，是有关系的。那么在这个里边，我们看到的像《元和郡县图志》《行水经鉴》这样的一些说法，我们都能够看到。大运河沟通南北，这个是非常重要的，巩固了这种政治上的统一和经济上的联系。但是呢，隋代作为它本身，实际上呢没有能够把这样的一种效益真正发挥出来，而是在唐代的时候呢才得到了充分的发挥。另外呢，从政治的角度来看，我们还值得指出的就是说。秦汉帝国的时期，这个有的学者呢会把这个分成第一帝国、第二帝国。那么秦汉帝国的时期呢，总的来讲，政治重心、国家的政治重心是在北方，而那个时候北方的经济也比南方要发达，当时的南方还是一些待开发的地区，所以呢，当时政治重心、经济重心都在北方，这个交通啊、运输啊不是太大的问题。但是到了唐代以后，特别是中唐以后，那么国家的这个经济重心以后，我们还会讲到逐渐的南移，经济的重心移到了南方，国家的经济农业呀、啊，什么手工业啊，最发达的地区是在南方，可是它需要供应的重点地区是在北方，政治的重心是在北方，那么这个之间要想把南方北方连接起来，要想让这个帝国的命脉。能够活络起来，这里边就有一个非常重要的交通上的运问题、运输上的问题、沟通上的问题。那么在这种情况之下呢，运河扮演了一个非常重要的角色。所以呢，全汉生先生，全汉生先生他在这个大陆解放以后，他其实长期在香港，但后来他也是台湾中研院的院士，呃，现在已经不在了，已经去世了。那个全汉生先生呢，就有一。其实它本来是一篇文章，后来呢变成一个单行本，叫做《唐宋帝国与运河》，就是这个唐宋时期的帝国的发展是和运河有着休葺相关的这样的关联的。这里边呢，我们是一个示意图，所有的示意图都不太准确，呃，就是一个大致的意思。那么这个里边就又再度的提到了这个呃都城的问题。我们知道，在夏商周的时期，呃，古代的这个都城呢，其实基本上是沿黄河一线的，对不对？夏商周呢是在这个山西啊、陕西啊、河南啊这样的一个地带里边左右的移动，这个都城呢是这样。那么，然后呢，到了帝国的时期，就从秦代开始到汉代，到刚才我们一直说到的这个隋代、唐代。那个时候呢，国家的统治重心往往呢是在关中啊，在长安一带，或者呢是以洛阳作为它的一个陪都，或者作为一个附属的一个国都。那么基本上还是在黄河流域左右牵动啊，左右牵动。而到宋代以后，那宋代以后，这个当时呢，呃，唐代的皇室被迁到了开封，那么被后来禅让了，是吧？呃，变成了五代。从那以后，中国的国都再也没有移回到关中地区去，而是在比较东边靠海的地带，相对靠海的地带，在这样一个地带里边，南北的移动，在这个地带里南北移动。我们可以看到，宋代，北宋的时候是开封，南宋呢，杭州临安，对不对？后来我们知道，元代。当然是在大都了。明代先是在南京，那么后来又是北京，后来又是南京，反正就是在这样的一个北京和南京之间呢移动，再也没有东西向的、没有东西向的明显的移动。那么这样的一种移动的方式，刚才我们其实说了，大运河的走势是受到这个移动的牵动的。另外，这样的一种移动，这样的一种移动。其实从某种程度上，为什么能在北京这个地方长期的定下来，也是和运河有关的，也是和运河有关的。运河呢，沟通了南北，沟通了北方的政治重心和南方的经济重心之间的这个物资运输，使得这样的一种物资运输成为可能，成为可能。当然，后来也还有海运了，不完全是从运河走，但是运河的作用一直是非常重要的，而一直是非常重要的。所以呢，我们可以看到，运河的开通，它不是一个简单的技术性的问题或者经济性的问题，实际上呢，有老师早就说过，它比中国历史上任何一次改朝换代意义都更加重要。那这个运河呢，对于后代的影响。呃，那当然也是非常深远的，不仅仅是当时的政治上了，包括这个国家的经济命脉，对吧？国家的经济命脉，它把一些不同的地区贯通起来。这个图知道是哪切下来的？《清明上河图》里边切下来的。这个宋代的定都的问题一直是一个很大的问题，就是大家都在说为什么要定在开封，对不对？开封是所谓的四战之地，周围都是平原。那你很难守得住的，那很难守得住。事实上，后来也确实是守不住，对不对？那，但是呢，之所以会选择在开封定都，你想想，当年的定都决定定都的人是谁？那是宋太祖啊。宋太祖他是谁？赵匡胤，他是中国古代历代君主里边唯一一个可以说重要王朝吧，唯一一个出身于职业军人的。对不对？所以这个王朝的首都定在什么地方？他应该从一个军人的立场，从一个统帅的立场，他会有他的考虑的。但是为什么最后迫不得已还是定在开封？这个是跟开封当时他就是把在运河的路上，把在运河的路上。我们知道这个这几条运河的这几条。那个刚才我们说从这个版主下来一直到盱眙的这一条叫通济渠，对不对？通济渠还有另外的一个名字，汴河。汴河，它叫汴河，它其实就是因为通过汴州，对不对？汴州是什么地方？就是开封。所以呢，那个时候其实宋代从某种情况下来说，它是以兵立国。靠着这个军队，而不是靠天险。可是他这个军队得有供应，他的官僚体系得有供应。所以呢，他那个时候把在这个运河边上，这是很重要的一个选择。所以呢，运河的这个作用，其实呢，它在政治上、在经济上，它的这个作用、它的影响是非常是很长远的，它是很长远的。另外呢，在运河的沿岸，我们可以看到成长起来一些经济的。都会一些经济的都会，我们历史上第一批最重要的、有影响力的这样的一些经济性的这个大城市，而不是那种防守性的、政治性的经济性的大城市，是在运河沿岸发展起来的。包括扬州，这个唐代的时候有所谓的“扬一益二”之说，益州是哪对，扬扬一益二，那么扬呢是扬州，扬州的位置。突然重要起来，那不光是因为当年这个南北朝的时候的这样的一些错置了，是跟他运河在这个地方和出海口交汇和出海口交汇，跟这个是有重要的关系的，啊，跟这个有重要的关系。所以呢，我们可以看到这个所谓的“维阳景物胜西川”，就是扬州是第一嘛。另外呢，在这个唐代的诗人的笔下。我们也看到他们对于这个运河的作用性的认识，是就是到唐代的时候，运河的作用呢才充分的发挥出来，啊，包括像张巡、徐远为什么要死守睢阳，那也是为了守运河，啊，也是为了守运河、啊。这个古代的丝绸之路，我们都知道，从汉代的时候就有，那么唐代的时候呢，丝绸之路也是一个。很重要的中中外沟通的一个途径。那这个丝绸之路呢？当然，我们现在看到的这一段丝绸之路，它主要是陆地上的。实际上呢，海上当时也有一些贸易的途径。那么，这个贸易的途径呢，也被有一些学者称之为海上的丝绸之路。而这个海上丝绸之路和这个陆地的丝绸之路是怎么沟通起来的呢？它两方面怎么挂起来的呢？其实我们可以看到，就是通过。这一段运河，这一段运河呢，它沟通了内陆的丝绸之路，这个丝绸之路一直通到洛阳，对吧？和这个海外的丝绸之路，或者说海外的贸易路线之间的联系，因为这个运河呢，沟通了五大水系，这些水系很多都是通向出海口的，都是通向出海口的。今天的运河呢，也还是一个。很有活力的经济带了，而且现在论运河，一方面要申请一些什么非物质文化遗产啊，另一方面呢，也在建立一些就是经济上的这种特有的这个活动区。但是运河呢，呃，当然我们也也看到，就是今天的运河，当然不完全是隋代的那个运河了。我们只是说这样的一个做法，像这样的一个历史的这个传承，一直呢影响到了今天。但是就隋代本身而言，我们刚才一直在说，这个高效率是高代价换来的，这样的一种代价的直接结果，就是带来了隋朝的这个短命，是带来了隋朝的短命。那么到了隋末的时候，是一种群雄并起的局面，啊，是一种群雄并起的局面。虽然我们现在不讲隋末农民大起义，但是呢，我们其实也要看到这样的一种这个。隋末的农民起义对于唐代前期政局奠定，它起到的一种关键的影响作用。运河呢，也和环境有很直接的这个密切的关系。这张图看得出来是什么吗？船，那船怎么会有这么多的船？其实是运河上面的大塞船。我们会说。我当然今年冬天不在北京，但是那个下雪的时候，我想可能三环路、四环路上，也许那个车也是一辆排一辆的大塞车，对不对？这个是运河上大塞船，这个大塞船是2004年的春节前后还是什么时候？就是其实就是离现在不很远。所以呢，我们实际上运河呢，刚才我们说到它很多积极面的这样的一些影响上，这样的一些效用。实际上，我们也要看到它带来的另外的一些影响啊，另外的一些影响。一个是呢，这个运河和这个自然水系之间的影响，这个是我们刚才曾经提到过的，就是它怎么能保持一种正常的水量，这个呢会是呃有有问题的。另外呢，运河它和这个农田水利灌溉之间相互是会争水的，特别是到了北方地区，本来呢这个水系呢。呃，就是供水就不足，啊，更会有这方面的这个突出的问题。还有呢，呃，我们也可以看到，使得这个它阻断了一些西部的自然的这个排水的过程，那么出现了一些，比方说地区性的这种盐碱化呀，什么跟这个运河的这个开通也是有关系的，啊，也是有关系的。所以呢，从这个自然地理，从这个自然环境这样的一个角度来说。运河也带来了一些非常深刻的，而且甚至是一直到现在没能够完全应对、没能够完全解决的问题，那就是它也有它的这种负面的影响。那、嗯、这个呢，也就是恩格斯所说的，就是说不能过分的陶醉于对于自然界的胜利。像我们上大学的时候，都是很强调“人定胜天”，就是老师很强调讲的最积极的思想就是“人定胜天”。但是现在呢，我想。其实我们对于这个人和天之间的关系，对于这个呃人为的错置和自然的环境之间的关系，应该有了更丰富的和更全面的了解。好，那么今天呢，其实本来最后的一个问题呢，应该是隋末农民起义和隋的灭亡。我们刚才说了这个问题呢，我们就不讲了。大家呢，其实在这个我们的教科书上，其实都会有专门的部分谈到。所以呢，大家下面呢再去看一看。今天呢，我们就到这儿了。